0: Tema de astăzi, care am ales-o eu la predică, este, de fapt, n-am ales-o eu. De la comitet ne s-a împărțit temele, pentru că noi discutăm care sunt nevoile și sunt parte o temă. Și la noi a nemerit tema evangelizarea sau îndemnul la evangelizare personală. Și mi-a fost cam greu, pentru că la capitolul ăsta... Nu o duc rău, dar nu o duc așa de bine cum, a, cum aș fi vrut eu să, 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 să fiu, da? Și eu am dat denumirea la... la... Predica de astăzi evangelizarea 101 La americanii asta e, se numește cursul Dincepători, ca și cum evangelizarea pentru Începători și eu am pus din perspectiva Unui care nu are dar de evanghelist da? Așa că toate îndemnurile Care eu astăzi le dau Se referă la toți și nu sunt limitate Doar la cei care au darul de evangelist. Scopul meu este ca Astăzi înțelegem toți că evangelizarea personală Este o responsabilitate A fiecărui ucenic fiecare dintre noi poate și trebuie să o fac. Dar pentru asta sunt anumite lucruri care ne pregătesc și mai ales sunt anumite lucruri care trebuie să înțelegem. Predica de astăzi, eu preconizam să fiu una scurtă, pentru că tata ta trecut mi-a făcut o provocare ca să mă limitez la 30 de minute. Dar ieri am avut o discuție foarte interesant cu unchiu meu, dar eu chiar îi spun, și el îmi spune mie, eu îi spun nănaș, și el îmi spune nouă Ademnitiv cum o să fii, da, exact. Eu sunt cu terminologia uleacăză. Și am avut cu dânsul o discuție și în urma discuției mi-am dat seama că sunt chestii care nu putem să repise dânsele, trebuie să înțelegem toți. Și din cauza asta astăzi o să și multe texte, așa că vă îndâns pregătiți Noul Testament, să-l aveți gata pe loc. Și când eu spun un text, îl deschidem ca să-l citim toți împreună, că nu o să fii versete, o să fie text destul de lungi. Bine, dar toate sunt de folos. Prima întrebare la care vreau astăzi să răspundim este ce înseamnă evanghelizare? Ce înțelegem prin asta? Pentru că majoritatea în ziua de astăzi se înțeleg prin evangelizare, un eveniment la care înviți 100 plus oameni și o evanghelizare de pe lume, eu cred, la care vin 10.000, sute de mii de oameni, da? Dar... Nu-i chiar așa, și astăzi o să ne uităm ce înseamnă Așa că primul text care o să-l deschidem este la 1 Corinteni 1, de la versetul 1 până la 8, în care ne se spune, Pavel ne descrie foarte clar, care este Evanghelia pe care el o propovăduit-o, care este mesajul Evangheliei, cum o propovăduit el mesajul ăsteană și toate lucrurile esteană vrem să vedem cum se aplică la noi, da? Așa că 1 Corinteni 15 de la versetul 1 la versetul 8 spune astfel Vă fac cunoscut fraților evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treizezi, după scripturi. După aceea s-arătat la peste 500, ah, nu, și s-arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s la peste 500 de fraze deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unii s mi s-arătat și mie. Și vreau să ne uităm la câteva lucruri ce înseamnă evangelizare. În primul rând uitați vă atent ce spune Pavel aici că Evanghelia pe care el o, propovăduiește, o propo- propovăduiește, spune că el o propovăduiește așa cum a primit-o și el. Primul lucru care trebuie să înțelegem toți, dacă vrem să fim buni evangeliști, trebuie să ne gândim că noi trebuie să propovăduim Evanghelia care o primim. Deci, cu alte cuvinte, noi avem oameni care pe noi ne-au evanghelizat, avem părinți care ne-au spus Evanghelia, care noi am crezut-o, da? Păi, mesajul care noi l-am crezut de la început, așa trebuie să-l transmitem și noi. Pentru că o să vedem că sunt anumite ispite de a modifica mesajul Evangheliei. Și din cauza asta, Pavel merge mai departe ca să le aducă aminte care este mesajul Evangheliei, care este esența Evangheliei, care el le-a vestit-o, care spune că ei au crezut-o, dar spune că ea, ei trebuie să o țină așa cum au primit-o pentru ca să fie mântuiți. Deci ca, să, ca Evanghelia să-și facă rolul, și care este scopul Evangheliei? Uitați-vă-ți. Care este scopul Evangheliei? Ce face Evanghelia cu oamenii? Îi mântuie cu o singură condiție. Că ei o cred și așa cum au primit-o când au crezut, așa trebuie să o țină până la capăt. Și spune că mesajul este următor. Domnul Iisus a murit și a înviat a treia zi, de fapt a murit și a fost îngropat după Scripturi. Și a murit pentru ce? Pentru că Partea asta e foarte importantă. Pentru ce a murit? Pentru păcatele noastre, vedeți că partea asta unii o scapă, dar mesajul ăsta e scurt aici, nu știu cum Evanghelia e foarte compresată. Dar e foarte importantă partea asta pentru păcatele noastre. Pentru că un om care vestește Evanghelia, el trebuie să înțeleagă că Domnul Isus a murit pentru păcatele lui. Cu alte cuvinte, el are păcate pe care trebuie să le recunoască, și dacă el crede că Domnul Isus a murit pentru păcatele lui, el nu poate să crea de asta fără ca să recunoască că el e un om păcătos. Deci dacă noi nu le recunoaștem păcatele, are vreun rost pentru noi moartea Domnului Iisus? Are ceva, un efect în viața unui om care crede că nu are păcat moartea lui Iisus? Nu! El, el spune, bine că am murit pentru păcatele altora, dar pentru mine moartea Domnului Iisus nu are niciun folos. De aceea, prima parte este să ne recunoaștem păcatul și asta noi numim pocăință, recunoașterea păcatului nostru și să recunoaștem că noi avem nevoie de sângele care au fost vărsat pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Următorul spune că a fost îngrobat și a înviat a treia zi după Scripturi. Partea înseamnă fraza după Scripturi se petă două ori deja. Și este foarte important, în cauza că trebuie să înțelegem că Evanghelia este o împlinire a făgăduinților care au fost date părinților credinții noastre, începând cu Avram și a toți patriarchii despre care noi știm din Vechiul Testament. Și au fost prorocii care au fost date de Dumnezeu prin proroci, prin împăratul tu David, prin Solomon și prin toți prorocii care au fost. Și toate cuvintele astea noi le găsim în Biblie și avem studii biblici foarte bune la organizația Prisept, scrisă de sora noastră, dragă, Chei Artur, care vorbesc, studiază lucrurile esteamnă. Și, to- și cel mai important este că Evanghelia este împlinirea făgăduințelor date de Dumnezeu la patriarhii noștri, sau, sau catari sau poporului Israel. Dar de fapt noi știm bine că prin credință noi deja suntem oștenitorii lor, da? Noi suntem fiilor Uh, mai departe spune că după ce a fost îngropat, a înviat a treia zi, după Scripturi și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frazi deodată, printre care cei mai mulți sunt încă în viață, și în urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostol, apoi ei toți, ca, după ei toți, ca unii străpituri, mi s-a arătat și mie. Partea asta este foarte interesantă, pentru că știți bine că în ziua de astăzi sunt foarte multe învățături care spun că da, Domnul Isus a fost, a fost o personalitate istorică, ei spun că a fost un gânditor politic revoluționar. Așa este numit Domnul Isus în mediile academice în lume, da? Însă nu e asta ceea ce ne spune nouă Evanghelia, sau nu e numai asta ceea ce ne spune Evanghelia, într-adevăr, el a fost un gânditor revoluționar, dar nu a fost unul politic cu siguranță, dar a fost unul spiritual. Și ceea ce e important aici, când ne spune că învierea Domnului Isus Începând cu moartea, îngroparea și învierea Lui au fost mărturisită de câți oameni? Haideți să numărăm. Chifa, apoi celor 12. Chifa tot între aici 12, da? Deci avem 12 oameni, după aceea încă 500, în total 512, Iacov iarăși între cei 12 și după aceea spune Câlu Pavel. Tot după moarte. Deci în total la 513 oameni, cel puțin, Domnul Iisus li s-a arătat în trup, în trup după înviere. Cu alte cuvinte, noi spunem că Evanghelia este mesajul care spune că noi suntem păcătoși. Din cauza că noi suntem păcătoși, Domnul Iisus a murit pe cruce și din cauza că noi am fost iertați, El a înviat și o să vă arăt în contextul de asta spune. După ce El a înviat, li s-a arătat la o mulțime de oameni ca dovadă. Pentru că Evanghelia, primii care au vestit Evanghelia, cei 12 apostoli, biserica care o au au fost în Ierusalim primii, ei toți au fost marturi vii care l-au mărturisit pe Domnul Isus când el învăța, dar spune aici că dintre și 513 cel puțin l-au văzut în trup cu ochii lor, l-au atins după ce el o înviat din morți deci noi nu credem că Domnul Isus pur și simplu a fost învățat, dar noi credem că el este unicul care a fost înviat de Dumnezeu din cauza că noi am fost iertați. Deci el, au fost oameni care l au înviat, dar învierea Domnului Isus, este diferită. Pentru că El a fost înviat nu din cauza că pe ceilalți Domnul Isus i-a înviat, da? Dar El nu a înviat din cauza că pe dânsul l-a înviat cineva, dar din cauza că noi am fost o cotis ne prin sângele Lui. El a înviat. Mergem mai departe la următorul text. Următorul text este la Romani 4, 23 la 25, că ăsta este un pic mai scurt, da? Pot să-l citesc doar eu, dacă vreți. Spune astfel, dar nu numai pentru El este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotit neprihăniți. Deci iată care este începutul și sfârșitul Evangheliei, da? Adică Evanghelia a spus că e legată de persoana Domnului Isus. Dar aici găsim de ce Domnul Isus o trebuie să moară și de ce El a înviat. Deci El a murit din cauza că noi eram morți în fără de legile noastre. Noi singuri nu putem să ieșim din asta. Numai prin credință, dar credință în ce? Și aici ne spune, credință în Domnul Isus Hristos. Deci noi credem, când noi vestim Evanghelia, noi spunem că eu cred că Domnul Isus a murit pentru păcatele mele, pentru care eu nu puteam să fac nimic. Dar El, în dragostea Lui, a murit pentru păcatele mele și din cauza că eu am fost socotit neprihănit de Dumnezeu prin lui Domnului Iisus, El a înviat și asta e o dovadă, că și eu am fost socotit neprihănit și eu s-am parte din viere ca și Domnul Iisus. Iată care este mesajul Evangheliei. Următorul text este la 1 Ioan 5, 10 cu 12. Vă rog să deschideți cu mine la textul ăsta. Deci, 1 Ioan 5, 10 cu 12. Spune astfel. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul său. Și mărturisirea aceasta este. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul Dumnezeu, nu are viața. Noi am văzut până acum că noi avem nevoie de Evanghelie din cauza că Evanghelia este mesajul care ne spune că noi eram morți în păcatele noastre. Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, El care era nepricănit, și o învia din cauza că Dumnezeu ne-a socotit pe noi toți neprihăniți. Ne-a păcatele noastre. Și acum spune, întrebarea este, dacă are care e nădejdea, sau cum, ok, am fost o neprihăniți, dar, spune mai moldovnei, dar ce am eu din asta, da? Și aici ne spune foarte clar, că ceea ce e pentru care noi am crezut, pentru care noi am fost socoteși neprihăniți, și pentru care Domnul Iisus o viat, este ca noi să avem parte de viața de care are El parte și care poate să ne-o dea, viața care este, care Dumnezeu ne-o dă nouă în Fiul Său, în Iisus Hristos. Și este vorba despre viața veșnică. Așa că trebuie să înțelegem, dacă noi, pentru că noi când spunem evanghelia, noi spunem despre viața veșnică. Noi spunem, mamă, dar tu unde te duci după moarte? Nu, noi așa de obicei începem uh, evangelizarea. Unde te duci după moarte? Și corect să începe asta. Numai că este important ca om, omului să-i explici tot pasul. În primul rând, el trebuie să înțeleagă că el are nevoie de mântuire și asta înseamnă că el trebuie să recunoască că este un om păcătos, trebuie să recunoască păcatul. După aceea, el trebuie să înțeleagă că Domnul Isus, în dragostea Lui, cu toate că El nu avea nicio vină, El a murit, a fost trimis de Dumnezeu ca să moară pentru păcatele tale a noastră tuturor. că Evanghelia asta și ideea, Evanghelia nu este un mesaj care e pentru toți. Adică nu e un mesaj care, nu știu, un apel global sau ceva, ci Evanghelia este un mesaj personal care Domnul Isus ne-l-a dat, l a dat ucenicilor și după aceea ucenicilor mai departe personal le-a transmis ucenicilor lor, lor la rândul lor, ucenicilor lor și așa până când au ajuns la noi ca învățătorii voștri, părinții voștri spirituali, cei care vă au vestit Evanghelia, să vă transmită vouă și acum este datoria voastră ca să faceți asta mai departe. Dar mesajul este foarte important Că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre Și anume pentru păcatele mele Și din cauza că Dumnezeu m-a socotit pe mine E Domnul Iisus a înviat Și prin asta eu am garanție Că dacă cred și eu o să învi Și o să vin, anume la viața Care este în Domnul nostru Iisus Hristos Și uitați-vă ce este important Spune aici în versetul 11 De 10 Că cine nu crede pe Dumnezeu deci Cine nu crede Trebu- trebuie să înțelegem, pentru că noi uităm partea asta să o spunem. Vedeți, noi știm foarte bine toți dintre noi că cei care aud Evanghelia, dar nu o primesc, ei nu o să fie după fapte sau după alt principiu, o să fie o singură condiție. Ai crezut sau nu ai crezut? Și apare întrebarea, dar de ce Dumnezeu așa îi de... Nu știu, e destul de, de dur, așa, adică pe ceilalți se o după fapte, după cum au trăit, dar pe cei care o primit Evanghelia, îi judecă dacă au crezut sau nu. Păi uitați-vă ce spune aici, că cei care nu cred pe Dumnezeu îl fac mincinos, fiindcă nu cred în mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Lui. Asta este o parte foarte importantă a mesajului Evangheliei. Noi trebuie să i spunem la oameni la care le vestim Evanghelia, că dacă ei nu cred mesajul ăsta, ei se fac vinovați de a-L învinui pe Dumnezeu de minciună. Noi să știm că Dumnezeu este Tatăl adevărului, într-unsul nu este minciună, nici întuneric. Deci asta este vina care o să fie lor pusă. Că ei l-au făcut pe Dumnezeu mincinos din cauza că ei au, au spus că mărturia lui Dumnezeu despre fiul lui, faptul că el e fiul lui Dumnezeu, faptul că el a fost neprihănit și faptul că el a murit și o învea din cauza că noi suntem socotiți neprihăniți și avem dreptul la viață veșnică prin Isus Hristos, noi dacă nu credem, noi spunem că Dumnezeu este mincinos și asta o să fie vina noastră. A doua întrebare la care vreau să răspundem astăzi este De ce trebuie să vestim Evanghelia? Și o să începem cu textul pe care noi l-am studiat toți împreună La unul tesaloniceni În capitolul 2, versetul 8 Știți că în capitolul 2 este mărturia Cum tesalonicenii au fost evangelizați de Pavel Și noi știm o parte din capitolul ăsta mai târziu Dar o să vă atrag atenția la, capitolul, la versetul 8 Și el spune astfel Astfel, în dragoste pentru voi, noi n-am vrut să vă dăm numai Evanghelia Dumnezeu, ci am fost gata să vă dăm chiar și viața, atât de scump neajunseserăți. Ideea este că Evanghelia, vestirea Evangheliei trebuie în primul rând să înceapă din dragostea noastră pentru aproapele nostru. Noi știm toți foarte bine, din Gaustin și n-am pus versetele pentru că ele sunt multe și vă le știți foarte bine, că când Domnul Iisus a fost întrebat, întrebat care este cea mai mare poruncă, el a spus că dacă ar fi să rezume toate legea și prorocii, ar fi două porunci. Să iubești pe Dumnezeul tău și a doua, să pe aproapele tău, capitinie însuți. Deci dacă noi iubim pe Dumnezeu, noi împlinim porunca Lui, care le-a dat-o la ucenicii Lui, în care suntem și noi acum, ca să mergem și să facem ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i tot ce ne-a poruncit El. Asta e porunca. Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, dacă noi îl iubim pe Domnul Isus, că Domnul Isus a spus, nu eu, Domnul Iisus a spus, că cine mă iubește pe mine, păzești poruncile mele. Deci dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, dacă noi îl iubim pe Domnul Isus, noi îți păzim porunca asta lui ca să facem uncenici. Și punctul 2, dacă noi îl iubim pe aproapele nostru, oare noi nu o să vrem ca ei să aibă parte de mântuirea pe care o dă Evanghelia? De care noi avem parte? noi ni s-a dat un har spus de mare Ca să cunoaștem Evanghelia Nu la toți, dar foarte puțin de-a lungul de istoriei Au cunoscut mesajul ăsta Care dă așa o mare eliberare și izbăvire Care ne mântuiește Din greșelile noastre și ne dă șansa La un lucru pe care noi nici de cum nu-l merităm Și anume viața veșnică în prezența lui Dumnezeu Oare nu vrem Ca propriile noștri să aibă parte de aceeași Același har? Oare nu suntem noi apro- cum prieteni răi dacă noi ținem mesajul ăsta numai pentru noi? Și eu, eu cred că asta este unul dintre motive, dar nu cred că este cel mai des întâlnit. Eu la sfârșitul prieteni și am pregătit câteva motive care eu cred că îi opresc pe oameni să vestească Evanghelia. Dar pentru între l am pus pe asta Din cauza că e Dorința noastră de a vesti Evanghelia trebuie să înceapă de la, în primul rând, dragostea noastră pentru Dumnezeu și dorința noastră de a păzi poruncile care ne a dat Domnul Isus, Pentru că El a spus, repet, cine mă iubește pe mine, păzești poruncile mele. Și într-a doilea rând, dacă eu îmi iubesc aproapele meu, eu o să vreau ca El să fie mântuit și eu o să vestesc Evanghelia. Romani 1, 14 la 17. Dau citire. Eu sunt dator și asta vorbește Pavel, Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Astfel în ce mă privește pe mine, am o dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, Căci mie nu-mi e de Evanghelia lui Hristos Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede Întâi a iudeului, apoi a grecului Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință Și care duce la credință După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință În primul rând vreau să atrageți atenția Cum vorbește Pavel despre evanghelizare El o numește o datorie și cineva o spune, păi da, El a fost apostol, El a fost chemat prin vedere, Domnul Iisus personal i s-a arătat lui ca să-L cheme la slujba asta. Oare, într-adevăr, e așa? Eu, într-adevăr, argumentul ăsta putem să-l spunem. Dar oare a fost El chemat să fie ucenic mai, mai mult decât noi? Oare putem spune că noi, fiecare dintre noi, când am primit chemarea, am fost chemat să fim ucenici mai puțin decât Pavel? Sau poate problema este în noi? Că noi nu vrem să ajungem la înălțimea lui Pavel. Poate noi este problema că noi nu avem râvna și dorința de a ajunge la înălțimea la care Pavel a rănit toată viața lui. El singur spune că alerg dacă nu și-a atins ținta. Cu alte cuvinte, toată viața lui, Pavel, în toată lucrarea lui frumoasă, extraordinar de mare, în toată cunoștința lui profundă, el singur a spus că nu a ajuns și toată viața lui el alerga ca să ajungă ținta. Atunci oare eu, eu mă gândesc, nu e și cumva problema noi, că mulți dintre noi folosesc ca scuză asta că Pavel a fost chemat, ca să o din alergat. Ei nici nu mai țintesc. uitați vă Pavel, el, el spune că a fost chemat să fie apostol. Și totuși el spune că ținta nu și-a ajuns. El toată viața aleargă, alearg, aleargă ca să ajungă ținta. Cu alte cuvinte, el trebuie să crească, să învețe și să slujească. Și asta, pe dvs. îl duce la desăvârșire. Și la desăvârșirea asta o căuta cu orice priet, o apuce. Dar noi, dacă folosim asta ca scuză că Pavel a fost chemat la slujba asta, ca noi să nu ne facem rolul nostru, oare nu suntem noi vinovați când ne mulțumim la statura noastră de jos? Când ne mulțumim la, la un, un fel copilăresc de a trăi viața noastră de credință? Trebuie să ne întrebăm lucrul ăsta. Mai departe, uitați-vă ce spune. Spune că în versetul 16, căci mie nu mi-e rușinit de Evanghelia lui Hristos, Asta e un lucru foarte important, care eu tot l-am pus acolo la obstacole. Vedem foarte clar, Pavel nu a avut rușine și nici nu trebuie să o avem. De ce? El spune foarte clar. Pentru că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Primul a Iudeului și apoi a Grecului. Deci, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. Dacă noi. Știm ce putere are Evanghelia. Dacă noi știm ce putere are ea în viața noastră și ce putere poate să aibă în viața la cel la care i-o vestim, cum putem, cum putem noi spunem că noi unii rușinii să vestim Evanghelia? Oare poate problema în faptul că noi unii rușinii stă în faptul că noi nu înțelegem puterea Evangheliei? Pentru că sunt mulți care nu înțeleg care au puterea, nu înțeleg care a fost lucrarea Evangheliei în viața lor și din cauza asta le este rușine. Eu asociez asta cu o companie, dacă ar fi... În companie este lucrătorul, este șeful, sunt multe roluri. Și este un cadru de marketing. Noi în biserică am început să gândim așa, că biserica tot e o companie în care este departamentul de marketing și acolo noi îl numim uh, evangeliști, da? Sau departamentul de evangelizare. Și noi ne gândim că gata, de azi înainte, de reclama produselor noastre, care este Evanghelia. Trebuie să ocupi numai departamentul ăstean. Noi toți ne facem alt lucru. Acum spuneți-mi, dacă șef voi să lucra în compania asta, și voi nu ați fi în departamentul de marketing, sau zicem că sunteți încă, în, asta în general, ar fi culmea, și șeful vostru vine la voi în ospiție, își zicem că compania noastră, zicem, inventăm, e o companie de detergenți pentru gospodărie. Și îi face și bispala vesela, și detergent pentru rufi, și tot ce vrei. Și când între șeful, îți duce la bucătărie, vede făire în loc de compania voastră. Când se duce la baie, vede persil în loc de compania asta. Și se întrebe el, dar de ce tu nu folosești ce și noi producem? Tu doar știi calitatea care noi punem, tu știi cât control noi facem, tu doar știi ce folosim noi, că nu folosim produse rele. Și ce să, dacă tot spui, ai, nu știu. Oare nu o să din cauza că tu nu ți-ai dat silința să înțelegi cât de bun e produsul care tu singur îl faci? Păi e ca așa sunt unii, unii creștini. Ei crede Evanghelia, ei vin la biserică, dar ei nu spune spun de cauza că ei nu înțeleg până la urmă care e puterea Evangheliei. Ei nu înțeleg până la urmă care a fost puterea Evangheliei, care ei au văzut rod în viața lor. Sau poate că nu l-au văzut, încă asta și este problema. Deci dacă nouă ni este rușin să vestim Evanghelia, trebuie să ne punem întrebarea. Am înțeles noi până la urmă cât de mare este puterea Evangheliei? Pentru că dacă noi înțelegem că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia, cu alte cuvinte, pentru mântuirea la fiecare care este în jurul nostru. În cazul dat Pavel spune întâi a iudeului, apoi a grecului. Eu aș spune începând cu familia ta, până la propriul tău, până la prietenul tău, până la colegul tău, până la șeful tău, până la străinul care merge pe stradă. Dacă noi înțelegem puterea asta, poate nou să ne fie rușini să vestim Evanghelia? Răspunsul trebuie să fie nu. Dacă nou ne este rușine, asta înseamnă că noi, probabil, n-am înțeles până la urmă care este puterea Evangheliei pe care noi o vestim și în care am crezut și în care încercăm să stăm tare. De ce spun încercăm? Pentru că cei care încă nu înțeles puterea, nu cred că să reușească să stăi tare. Până la capăt. Cei care înțeles puterea Evangheliei cu siguranță o să poată sta tare în credința care o, 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 în ce au crezut la început. În versetul 17, uitați-vă că este un cuvânt cheie. Și este vorba de credință și ăsta este un lucru foarte important. Pentru că astăzi trăim într-un viac al ateismului, sau nu știu, nu e atât ateism cât al secularismului, în care oamenii nu sunt deprinși creadă. Ei vor dovezi, ei vor argumente, ei vor tot. Nu știu cum voi, dar eu la școală când eram tare des, mă prindeam, când în loc spune Evanghelia, eu și demnul și dezbăteam evoluționismul împotriva, sau versus creaționismul. Și asta era tot. Și eu m-am că eu am terminat clasa nouă, dar eu, evangelia nu le-am spus-o la colegii mei. La, nu le-am, spus, le-am spus-o, dar în că le-am spus-o mult mai puțin, decât am și am, f- am fost toată ziua cu dezbateri de astea, cu evoluționismul, na na, na și așa, și avortul și chestii. Până la urmă, Evanghelia nu i-am spus-o. Și chiar și atunci când încercam, Colegii mei cereau dovezi. Care-i dovada ta? Inclusiv la discuția asta cu evoluționismul și creaționismul. Este un lucru important care trebuie toți să-l înțelegem noi și un lucru care trebuie noi să-l investim pentru ca noi să evităm toate certurile esteane care nu au niciun folos. Și anume că versetul 7 spune astfel, deoarece în ea, în Evanghelie este descoperită o neprihănire. O neprihănire. Deci, o neprihănire înseamnă o viață fără păcat. O viață fără păcat pe care o dă Dumnezeu, uitați-vă cum? Prin credință și care duce la credință. După cum este scris, Cel neprihănit va trăi prin credință. Cheia Evangheliei este credința, cum am văzut în toate textele trecute. Ca Evanghelia să aibă rod în viața omului, ca ea să aducă produsul pe care îl așteptăm noi, și anume mântuirea și viața veșnică după moarte, trebuie să avem credință și în credința asta suntem tare din la început până la urmă. Trebuie să stăm tare în credință și credința este. Dacă cineva încearcă să dă argumente, arată dovedeștem dovedește-mi, cum poți dovedești tu viața veșnică? Cine dintre noi o trăit veșnic ca să o poată dovedi? Cine dintre noi în genii poate să o înțeleagă? Ce dovezi? Mai ales că unii au și au crezut, nu? Cei care au fost în, în tipul farisei care și preoții care lutat pe cruce. Câte dovezi au avut ei? Ce cunoștințe au avut ei, dar ei au fost orbi din cauza că n-au avut credință, au fost oameni necredincioși. De aceea vă spun, un alt motiv de ce unii dintre noi suntem să vestească Evanghelia este necredința. Dacă nu crezi Evanghelia, până la urmă nu poți să o aperi. Cum poți tu să vestești unui om, sau mai bine zis, cum poți tu să aperi credința Evangheliei, cum poți tu să Evanghelia, dacă tu până la urmă nu ești sigur cât de tare crezi. Sau cât de bine stai pe picioare în credința ta. Deci dacă unii dintre noi nu vestesc Evanghelia și încă nu poți găsească, că nu nici rușine, nu nici frică, nu nici. Ești... ce mai fost mai înainte? Mai nu e... Dragoste pentru oameni avem, da? Oare nu cumva este faptul că credința noastră e slabă? Oare nu cumva este faptul că noi n-am crezut până la urmă? Noi nu suntem încredințați de Evanghelia în care noi spunem că am crezut. Spunem, dar spare pare că nu credem până la urmă. Deci ne cercetăm să vedem. Și să cerem credință, dacă noi șchiopatăm în credință, să o cerem, că vedem iarăși, prin credință și care duce la credință. Cu alte cuvinte, credința asta tot crește, după cum crește cunoștința, după cum crește slujirea, după cum toți tindem la desăvârșire ca și Pavel, tot așa este o desăvârșire și în credință la care toți noi tindem și o credință, Credința în care noi am crescut la început în Evanghelie spune că tot duce la credință. Deci e posibil să creștem credință și noi trebuie să urmărim lucrul ăsta și trebuie să-l cerem. Și dacă noi nu suntem siguri că avem credința tare și din cauza asta nu vestim Evanghelia, să ne rugăm Domnului ca să ne întărească credința. Următorul text este Filipeni 1, 15 la 16. Vă rog să desiliți cu mine. Deci Filipeni 1, 15 la 16. Și spune astfel... Unii este adevărat propovăduiesc pe Hristos din pismă și din Duh de ceartă, dar alții din bunăvoință, aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Vedem foarte clar încă un lucru se repet aici. Propovăduirea Evangheliei trebuie să vină din dragoste. Asta este propovădurea care este plăcutul lui Dumnezeu. Și am spus că trebuie să vină din dragoste atât față de Dumnezeu, cât își de apropieli nostru. Atât timp cât noi înțelegem puterea mântuirii, care stă în Evanghelie, noi nu putem să spunem că iubim apropieli nostru și într-același timp stăcem. Nene ești. îți răineți minte, el des se spune despre pilda asteană colegului colegul de, de Cămin, care... Cât de Nene Andreești ați cu dânsu până ați mers la, la biserică? La Cămin, colegul. A? Un an. Neni andreș un an a trăit cu dânsul într-o cameră, el mergea la biserică și odată nu i-a spus Evanghelia, nici măcar să-l invite la biserică. Și neni Andreeș, când a fost invitat de altcineva prima dată la biserică, l-a întâlnit pe dânsul. Și l-a întrebat, dar cine-i ne-a spus? Și nu, nu știu. Iubește omul ăsta pe aproape lui pe sală lui, cu adevărat neni dacă dacă el un an zile o a trăit, știind care este puterea mântuirii pe care o dă Evanghelia. Un an, de, un an a stat cu un om care spunea că crede. Un an el a stat cu un om care spunea că el știe Evanghelia și o crezut-o și stă într-însa, dar omul ăsta odată nu i-a spus Evanghelia și nu măcar, ok, să spunem că el nu, nu știa, nu cunoștea, nu putea să o apere. Nu era destul de tare în cunoștință. Dar putea măcar să l invite la biserică să aibă să asculte, nu? Dar el nici măcar asta nu, nu, nu a făcut. Fiecare dintre noi are o limită, într-adevăr. Într-adevăr. Și spunem un om care abia o crezut, n-a s-a putut ce să eu el să vestească Evanghelia la un ateist care a petrecut 3 ani de zile ca să cerceteze toate argumentele împotriva credinței, nu? Și nici nu-i recomandat, pentru că el singur se bagă într-o ispită unde nu știi ce a de acolo. Dacă el nu stă el tare în credință, cum poate să bage la unul care e înarmat și echipat de, de Satana pentru ca să învingă orice, să răstoarne orice credință? Nu-i înțelept. Însă fiecare dintre noi totuși are o anumită credință, are o anumită cunoștință și în primul rând trebuie toți să tindem, să creștem. Și trebuie să facem și ei din stă în putere, ca noi Evanghelia pe care am crezut-o, cum putem așa să aducem, le aducem la cunoștință altora? Dacă noi am cunoscut puterea Evangheliei, noi trebuie să ne facem responsabilitatea ca și alții să aibă parte de puterea Evangheliei de a da neprihănire, de a mântui. Următoarea întrebare este cum evangelizăm. și o să mergem înapoi la 1 Corinteni, la capitolul 2 și o să știm de la versetul 1 la 8, care spune astfel Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită? Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi când am venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoarele înțelepciunii, ci într-o dovată dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduim noi pentru cei de săvârșit este o înțelepciune, dar nu a vieacului aceastuie, nici a fruntașilor viaului acesteia, care vor fi nimiciți. Nici propovăduim, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și sânută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii vieacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavii. Ce spune Pavel aici? Că este o tendință, uneori, ca noi să vestim Evanghelia folosind înțelepciunea veacului nostru, da? Noi căutăm și des ori îi dăm o nuanță că nu vestim Evanghelia, noi nu vorbim, hai că spunem noi că noi nu facem asta în biserică, ar fi păcat să spunem așa. Dar alții care se numesc frații noștri, cu toate, eu mă îndoiesc. Ei spun că nu vestesc Evanghelia pentru că Evanghelia spune că poate să să fie rezistență la ea. Dar ei spun că ei vesesc principii biblici. Și, ca și cum asta e una cu Evanghelia. Ce am văzut noi până acum? Principiile biblice și Evanghelia. E una și aceeași? Pentru că oare înțelepciunea noastră lumească, înțelepciunea care au fost din părință, din neam, în neam oare nu se asemănă ea mult cu înțelepciunea Bibliei? Faptul că trebuie să lucrezi cinstit, faptul că trebuie să-ți iubești familia, faptul că trebuie să cauți să faci bine și nu faci rău, oare toate lucrurile astea nu sunt socotite înțelepte și bunii de lume? Problema că nu le fac. Dar oare ele nu sunt tot un standard la care aspiră și cei care nu cred? Ca să facă bine, să trăiască înțelept, să fie în pace cu toți oamenii, să trăiască o viață neprihănită, așa, și domnul se bine... cu domn, dar să primească binecuvântare. Toate lucrurile se le caute pur și simplu le caută pe metoda greșită. Însă noi nu căutăm principii. Noi căutăm ca în viața noastră să manifeste puterea Evangheliei. Să avem o neprihănire, nu care vine prin înțelepciunea omenească, dar o, înțe... o neprihănire care vine prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Evanghelia este înțelepciunea asta, pentru că numai prin credință în Evanghelie noi suntem socotiți neprihăniți. Noi primim Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt pe care noi îl primim ne dă capacitatea și puterea ca noi să trăim o viață sfântă și neplihănită. Altfel nu este cu putință. Și atrageți aici, atenția, și spune Pavel încă o dată, că El nu a vestit Evanghelia cu vorbe măgulitoare, cu, cu, învăț, cu înțelepciune înduplecătoare, da? cu vorbe înduplecătoare. El, spus, el când a spus Evanghelia, nu a fost interesant cum sună Evanghelia Lui. El a fost interesat ca în Evanghelia Lui, care o propovăduia, nu e a lui, e a lui Hristos în primul rând, dar el era interesant că atunci când vestești Evanghelia, să nu se vadă înțelepciunea lui să nu strălucească înțelepciunea lui sau înțelepciunea al cuiva, ci să se vadă puterea lui Dumnezeu întrebarea este, când tu vestești Evanghelia se vede puterea lui Dumnezeu și puterea Evangheliei în tine, în viața ta? pentru că eu cred că asta e cea mai mare putere și cea mai mare, cel mai mare argument pentru oameni ca să creadă, poți să-i dai argumente poți să treci cu toate studiile de apologetică Dar până la urmă, pentru oameni, cel mai tare argument o să fie propria ta mărturie. Deci, este important să ținem minte că noi trebuie să vestim Evanghelia nu așa ca să strălucească înțelepciunea noastră, vorbirea noastră, dar trebuie să vadă puterea Domnului nostru și puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin mântuirea pe care o aduce Evanghelia. Și mai ales, mântuirea asta înseamnă o viață schimbată. Pentru că am văzut foarte clar în Evanghelia Lui Dumnezeu este descoperită o neprihănire, nu prin fapte și nu de la oameni, dar o neprihănire care vine de la Dumnezeu, care prin credință și duce la credință. Mergem mai departe. Acum o să știm textul despre care noi, eu am spus, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1 până la 8. De până la 12, chiar o să citim. Eu o să-mi ia, așa, l-am găsit. Și spunea astfel, noi catare, dacă toți membrii bisericii sunt în ascultare de slujitorii care Dumnezeu i-a pus peste biserica noastră și ați mers la studiu Biblie, că ați completat cartea în grupuri, textul ăsta trebuie să știți. Foarte bine. Am făcut și liste de cuvinte, l-am studiat foarte bine, l-am discutat și în grup și în miercuri, așa că eu cred că lucrurile care o, fac, care o să le spun eu acum o să fie doar în prospătoare. Voi și vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zădarnică după ce am suferit s-o și am fost bajocoriți în Filip, cum știți am venit plin din credere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte, căci propovăduria noastră nu se întemează nici pe rătăcire, nici prin necurăție, nici prin viclenie. Și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vredniști în credințezie Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Într-adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuițat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostol al lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Din potrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doie că ce crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră ferbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scump ajunsese să. Vă aduceți aminte fraților diosteneala și munca noastră cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarci și din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui, vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Să luăm verset cu verset și să luăm câteva principii cum trebuie noi să evanghelizăm. Iarăși, noi nu noi până acum am văzut un test în care când spune despre evanghelizare, vorbește despre evenimente de 10.000 de oameni. Am văzut asta? Noi până acum n-am văzut niciun exemplu. Și este, într-adevăr, este în Biblie, știți că la ziua Cincizeci câți oameni, trei și ceva s-au s-o botezat. Au fost, au fost cazuri. Eu însă special am ales, nu cazurile astea, Ana, dar am ales unde este demonstrat, unde este foarte clar să vede anume relația asta de 1 la 1, vestirea Evangheliei de la 1 la 1, de la mentor la ucenic nu la mii de oameni. Pentru că despre asta vrem să vorbim astăzi. Este important și evangelizarea asta în când merge la trei mii de oameni. Eu însă astăzi am venit să vă vorbesc despre evanghelizarea între, cum, persoană la persoană. Și uitați-vă ce principii vedem aici. În primul rând, versetul 3 spune că propovăduirea noastră nu trebuie să-i nici pe rătăcire, nici prin necurăție, nici pe viclenie. Deci trebuie să fie o mărturisire sinceră care are ca scop Un singur lucru. Mântuirea persoanei la care vestim Evanghelia. Asta este tot ce căutăm noi când vestim Evanghelia. Nu căutăm nici bani, nici profit, nici, nu știu, nimic. Tot ce căutăm noi este ca omul ăsta să aibă parte de mântuirea de care am avut parte și noi. Pe urmă spune că că căutăm, trebuie să căutăm să placem lui Dumnezeu, nu oamenilor, în versetul 4. Deci, în vestirea noastră, să nu ne gândim ca vorbirea noastră îi i omului sau mesajul nostru, că cel mai des, apă, noi suntem interesați ca mesajul nostru. Ia uitați cum începe capitolul ăsta, deodată spune, că după, după suferințele care le-am avut, le-am suferit în Filip, după bajocurile de acolo, și capitolul 3, știți bine că începe, câte am vorbește suferințele pe care treceau tiseau și Pavel repetă de două ori, că eu v-am spus, v-am învățat și a văzut că așa a fost. Deci, el, Pavel, niciodată nu a căutat să facă mesajul ca să fie plăcut oamenilor. Dar în toate lucrurile, el a avut teamă doar de, un singur, de o singură persoană, și anume de Dumnezeu. În toate lucrurile, el s-a temut de Dumnezeu și au căutat ca mesajul lui să fie plăcut lui Dumnezeu, nu oamenilor la care le vorbește Apoi spune că nu au trebuit să-i nici haina lăcomie Iar vorbe mângulitoare nu, nu fac așa ca. Mulți sunt interesați ca persoana să creadă, pur și simplu. Dar ideea că nu, pur și simplu, să creadă, Trebuie să înțeleagă ce crede un om, intră într un legământ cu domnul sub trebuie să înțeleagă foarte bine în ce legământ, pentru că dacă noi nu spunem tot cuvântul, nu suntem oare noi oameni înșelători? Dacă pe voi vă pune cineva, vine la voi contabilul imaginați-vă că sunteți oricine, un angajat sau chiar angajatorul, și vine contabilul și îți dă să semnezi un document și n-ai tu timp să citești acolo 5 pagini și să întrebi ce documentul este Ana? Și el îți spune 1 2 3 și gata. Dar partea că ce se întâmplă dacă tu nu îndeplinești condițiile ce nu ți-o spune, da? Sau să-ți spune că anumite condiții care nu sunt în avantajul tău, el le scapă pentru că tu mergi să-mi documentul acela. Și până când ți încep să-ți vină probleme, când tu am să nimeriești o închisoare, să-ți cu cu datorie, oare cine a fi vinovat? Cine-i te-a făcut să-mi ies contractul și la fără ca să explici toate condițiile? Oare nu-i contabilul? Păi, în cazul dat, noi care suntem însărcinați ca să ducem mesajul Evanghiei, dacă noi căutăm să folosim vorbe măgulitoare și să scoatem unele părți care noi știm că pe omul lea ca să-l, ca să-l încordeze, oare nu să alegem noi să stacem? Însă noi vedem foarte clar, dacă noi ne temem de Dumnezeu, noi mesajul o să-l transmitem așa cum l-am primit, așa că omul să fie total încredințat, care are toată informația de care are nevoie pentru ca să în legământul ăsta. După aceea, spune că nu cauta slavă de la oameni. În versetul 7 spune că cu blândețe în toate lucrurile ca o doi că se compară. Deci este foarte important și atitudinea cu care noi ne apropiem de Oameni când le vestim Evanghelia. Și vedem că este important să avem blândețe. După aceea, spune că el avea o dragoste ferbinte, ceea noi am mai discutat și mai înainte. Trebuie să avem dragoste față de Oamenii la care le vestim Evanghelia. Pe urmă, spune că muncă, mai departe spune portare sfântă, dreaptă și fără prihană față de cei la care le vestim Evanghelia. Deci portarea noastră, viața noastră, modul în care noi ducem relațiile cu oamenii din jur, modul în care noi trăim viața aici pe pământ, este un argument foarte puternic care îl convinge pe om de puterea Evangheliei. Dacă el nu vede în viața ta schimbarea pe care poate să o aducă Evanghelia, cum ar crea el că Evanghelia poate să aducă o schimbare în viața lui? Nu? Noi așa spunem, Evanghelia poate să aducă schimbare în viața ta. Și e adevărat. Dar cum omul celălalt creadă că Evanghelia poate să aducă uh, schimbare în viața lui dacă el nu vede o schimbare în viața ta? Și vreau să vă spun că acesta este, cred că, cel mai des motivul de ce oamenii nu evangelizează de ce nu vestesc Evanghelia, din cauza că ei știu foarte bine că viața lor nu corespunde cu standardul pe care el îl propovăduiesc. Ei nu pot să spun omului că ea ca schimbarea care a fost în viața mea poate sim viața ta. Ei nu pot spune așa cum a spus Pavel, pășiți pe urmele mele. Din cauza asta, pe cei mai mulți, îi oprește să vestească Evanghelia. Dar frații mei, dacă viața voastră nu corespunde cu Evanghelia pe care voi propovăduiți, nu credeți că faptul că nu spuneți Evanghelia va vă izbăvește de judecata care vă așteaptă. Pentru că spune foarte clar în 2 Corinteni că la judecată toate lucrurile o să fie dat pe față și fiecare o să fie judecat după binele și răul pe care l-o fi făcut când era în viață și o să primească spata corespunzător. Deci dacă viața voastră nu e după standardul pe care voi îl propovăduiți în Evanghelie, trebuie să luați atitudine. Asta nu e o scuză, dar asta e un, 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 un sunet de alarmă care trebuie să pun întrebări serioase care o să fie răspadă, care voi o să o primiți la judecată. Mai departe spune că ca un tată Pavel spune, ca un să sfătuiam, mângâiam și adeveream ca să se poarte într-un timp vrednic din Dumnezeu care ne cheamă la împărăția și slava sa. Și acesta este un lucru foarte important pe care noi, pe urmă, în capitolul 3, am continuat să studiem. Că evangelizarea este începutul unei relații din mentor ucenic. Noi care vestim Evanghelia, noi trebuie toți să o vestim. Și trebuie să o vestim nu pur și simplu Că toți se simt, nu știu cum, presați cum, adică eu să mă duc într-o lebur și să încep să vestesc Evanghelia. Eu vă înțeleg, eu tot nu, nu pot să fac asteana. Sunt oameni la care Dumnezeu a dat puterea astea și eu îi admir foarte mult. Și tata e unul între dânsii. Dar, de cu îți duci prin avion, apoi deodată care l-a pregătit, ziaru, deodată, eu nu știu, nu sunt așa, de am spus, probabil eu n-am, eu tare vreau, dar nu știu dacă am eu încă darul de evanghelist. Însă când Dumnezeu mi-e înscate un om și eu văd clar, Duhul îți vorbește, la fiecare dintre noi avem Duhul, nu trebuie să ne așteptăm să cadă o piatră din cer ca să înțelegem că nu trebuie să spunem Evanghelia, avem Duhul care ne spune... Și când noi simțim nu că omul este anul Domnului a dus lângă tine acum ca tu să-i vestești Evanghelia, păi tu trebuie să-i vestești Evanghelia. Și odată ce-i vestit Evanghelia, odată ce el o crezut, o, o demonstrat credința lui, o mărturisit-o în apa botezului, tu ești responsabil, dar chiar și până atunci. Dar pur și simplu din momentul în care tu i-ai Evanghelia și el l-a primit, poate încă nu a crezut, poate că nu a făcut pasul, dar el cel puțin... Asta să începe un proces. Tu ești responsabil, tu ești tatălui spiritual. Și tu ești responsabil ca să-l sfătui, să-l mângâi, să-l adeveriești, să se poarte într-un chip vrednic Dumnezeu care ne cheamă la împărăția și slava sa. Deci noi, dacă spunem Evanghelia, noi intrăm într-o relație de tată-fiu cu persoana la care am învestit Evanghelia. Și noi suntem responsabili, cum e un tată-copil, un tată responsabil de copilul lui, ca să ajung un om sănătos, un om, să om Da? La 18 ani, cel puțin, vrem toți ca să fie oameni maturi, dar cel puțin cei 7 ani de casă, toți părinții sunt responsabili ca copiii lor să aibă cel puțin cei 7 ani de casă. Tot așa și noi ca părinți spirituali, suntem responsabili ca să ne asigurăm copiii noștri, ucenicii noștri, au cel puțin cei 7 ani de casă în privința lucrurilor spirituale în privința Evangheliei. După aceea, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o biserică foarte sănătoasă și Dumnezeu spune în Efeseni că pus în biserică să fie apostoli, proroci învățători, evangeliști și pastori care anume să urmărească ca creșterea asta să continue. Noi, într-adevăr, fiecare are limitele lui în cunoștințe care în slujire, toți avem anumite limite, toți avem anumite daruri și la nimeni nu coincid, da? Cineva are darul de învățător, cineva are darul de slujire, cineva are darul de, nu știu, păstorire, de, de cărmuire, toți avem daruri diferite. Însă Dumnezeu are de grijă în marea lui îndurare și dragoste pentru noi, ca fiecare biserică, fiecare creștin, fiecare ucenică luiia lui să aibă parte de un învățător care să-i dea învățătură sănătoasă și dacă nu-l are Dumnezeu îl pune undeva pe aproape datoria lui să-l caute. Noi să avem un har foarte mare pentru că în biserica noastră nu avem unul, nu avem doi, dar avem foarte mulți oameni înțelepți, oameni maturi în credință, oameni care știu să înveță, care sunt capabili să înveță și care mai mult ca atâta în viața lor au demonstrat puterea credinței în Evanghelie. Deci noi avem pilde, avem învățători. Dacă noi ieșuăm în a deveni oameni maturi care sunt capabili să vestească Evanghelia, este doar responsabilitatea voastră. Pentru că învățătura care a fost dată la învăunul ăsta întotdeauna a fost bună, învățătura care a fost dată în grupul de studiu biblic întotdeauna s-o vecheat ca să fie una bună. Ca să creșteți, toți am avut de unde crește. Eu vă spun când biserica noastră oamenii sunt oameni maturi. Membrii noștri sunt oameni maturi în credință. Dar dacă cineva, eu nu vorbesc ca mai nici într-un caz la toți, nici într-un caz. Eu încet, nu știu dacă, dar spun așa ca să știm. Dacă și cineva este încă copil în credință, dacă cineva nu are parte de creștere, dacă în viața lui nu se vede creștere, dacă portarea lui rămâne a fi una de copil în credință, asta este doar responsabilitatea lui. Doar el o să dea răspundere la judecată de deci ce el a rămas așa cum a fost în ziua când a crezut. În rest, avem toate oportunitățile în biserică. Asta ca fiecare dintre noi să aibă creștere. Însă să nu uităm, dacă noi am vestit Evanghelia, noi suntem responsabili de ucenicul nostru ca să veghem asupra creșterii lui. Dacă noi nu putem să-l dăm învățător, să-l ducem la un, la un învățător care poate să-l învețe. Dacă noi nu putem să-l implicăm în slujuri, îl ducem la cineva care poate să-l implice, da? Și în biserica noastră, într-adevăr, avem belșug. Belșug de oportunități de a învăța și de a Acuma am spus că vreau la sfârșit să trecem prin toate obstacolele care le-am enumerat în predică și, pe scurt, vă dau câteva sfaturi. Cu necredința, dacă necredința voastră, dacă faptul că voi încă nu sunteți încredințați de Evanghelia pe care ați primit-o, am spus, soluția voastră este să vă cercetați și să vă rugați ca Domnul să vă încredințeze și voi faceți tot ce vă spune Duhul Sfânt, ce vă spune pentru că să vă întăriți credința. Și asta nu e un lucru rău. E foarte bine când este omul conștient că nu crede așa cum ar vrea el. Pentru credința crește. Și nu trebuie să căutăm să crească. Și e important, când omul este, e important ca omul atunci când este conștient credința lui nu e, nu e suficient de tare. Să depune efortul ca să cerceteze, să cunoască, să se roage, să vegheze, pentru ca nu cumva necredința lui să ajungă așa că cineva i o pus-o în piei satana sau altcineva și el cade jos. De aceea dacă cineva dintre noi nu este sigur de credința lui. Apelați la învățători, căutați un mentor care pe voi să o poată explica bine mesajul Evangheliei. De obicei, necredința are la rădăcină neînțelegerea cuvântului Evangheliei. Dacă cineva nu înțelege bine cuvântul Evangheliei, dacă nu înțelege toată complexitatea lui, pentru că, într-adevăr, eu am spus astăzi, și parcă e destul de simplu, dar chiar când am început discuția, am văzut că nu e așa de simplu, nu? Dacă cineva dintre noi nu este încredințat că bine Evanghelia, apelați la frații slujitori, la învățătorii din biserica noastră ca să vi le- că ca voi să puteți spuneți că da, eu stau tare în credința Evangheliei. După aceea, dacă nu avem dragoste, dacă, dacă problema noastră de ce nu vestim Evanghelia este că nu avem dragoste față de aproapele nostru, fratele, întrebați-vă. Dacă nu aveți dragoste față de aproapele vostre, o sănătate nici de Dumnezeu nu aveți dragoste. Asta înseamnă că voi trebuie să vă cercetați totul și aici, la fiecare dintre voi, trebuie să vă cercetați, să vă lăsați mustrați, îndreptați de Dumnezeu și scăutați, corectați partea asta. Pentru că dacă nu aveți dragoste de oameni Înseamnă că nu aveți nici dragoste de Dumnezeu Dragostea de oameni și dragoste de Dumnezeu Vin mână în mână Ele nu pot fi separate Mai departe, dacă aveți rușine Vă dau Un verset foarte scurt Ca îndemn Așa Și versetul este din Marcu 8 Cu 38, care spune astfel deci mesajul în versetul ăsta, pentru cei care spun că srușinează spune Evanghelia. Pentru că, de oricine se va rușina de mine, asta spune Domnul Isus, și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava sa, cu Sfinți Ingeri. Deci dacă voi vă rușinați, și Dumnezeu o să srușineze de voi. Nu vă înșelați, dacă voi credeți că rușinea de a spune Evanghelia, este un motiv, o justificare, serioasă, plauzibilă pentru Domnul Isus Hristos, ca voi să nu spuneți Evanghelia, voi foarte grav vă înșelați. Asta nu este un motiv, asta este o scuză, care voi, dacă ați fi în locul Domnului Isus, n-ați acceptat nici la copilul vostru trei ani. De aceea nu vă înșelați. Rușinea nu este un motiv. Dacă voi vă rușinați, aici spune foarte clar. Și Domnul Isus o a judecat, o să rușineze de voi. Mai departe, dacă cineva dintre voi spune că motivul din care eu nu spun Evanghelia este că uh, nu, știu, nu știu să apăr credința, dar nu pot... Poți... Păi v-am spus. Poate problema este în ceea că nu ați înțeles credința până la urmă. Și într-adevăr aveți nevoie de învățitură. Căutați învățătura. Și iarăși v-am spus, la noi în biserică aveți belșug. Nu trebuie să o căutați peste țări, Aveți belșug la noi în biserică. De aceea și noi insistăm în biserică ca fiecare membru să meargă la un grup de studiu, să conecteze la studiul Biblic Mercuri, pentru ca toți ne asigurăm că avem creșteri în credință, că nu rămânem la copii, dar toți, în primul rând, temelia credinței noastre, Evanghelia, este de beton și tot ce se clădește mai deasupra se clădește în primul rând, trebuie să fie creștere și în al doilea rând se clădește bine și corect așa ca să țină orice cutremur n-ar fi, orice furtună n-ar fi credința noastră să stea tare și tot ce zidim pe temeleia astea să rămână până când vine Domnul nostru Iisus Hristos ca să putem să ne arătăm la judecată cu capul sus nu cu roșine. Dacă spunem că portarea și trăirea nu coincide cu ceea ce propovăduim noi am fost chemați ca să trăim o viață neprihănită. Noi am văzut foarte clar că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. Și când ea se descopere o neprihănire care vine de la Dumnezeu, prin credință și care duce la credință. Deci Evanghelia este un mesaj care trebuie să aducă în viața ta neprihănire. Dacă tu nu ai o viață neprihănită, dacă tu nu ai o purtare sfântă și neprihănită, înseamnă că Evanghelia nu și-a făcut, nu și-a arătat puterea în tine. Și din cauza asta, într- adevăr tu nu ai puterea ca să vestești Evanghelia. Tu nu poți vesti Evanghelia, tu nu poți mărturisești altcuiva puterea Evangheliei când tu nu ai experimentat-o. De aceea, cercetează care este problema, de ce în viața ta nu au avut putere, de ce nu au văzut transformarea asta. Pentru că, adevărat, tu nu poți vestești, tu nu poți vestești un lucru care tu nu l-ai experimentat. Așa că trebuie să ne cercetăm. Și într-a treilea rând, eu cred că mulți nu știu să vestească Evanghelia din cauza că ei nu au o pildă. De aceea, noi în biserică întotdeauna încurajăm ca noi să avem un mentor, fiecare membru să aibă un mentor, din cauza să-și încurajăm ca toți să meargă, nu pur și simplu să conecteze online miercuri, dar să meargă la grupuri de studiu biblic, să vină la tineret, să meargă la grupele de taekwondo, de engleză, ca să ne asigurăm că toți aveți un mentor, un mentor care să vă învețe din începutul temeliei Evangheliei, ca să vă explici bine, ca voi să o înțelegeți și să fiți încredințați de dânsa, până la aceea, ca să vă învețe cum să slujiți și să vă cum trebuie să evangelizați. Pentru că, într-adevăr, asta este o lecție și. Pavel, când le spune în Doi Tesaluceni și la Corinteni, le spune, le dă pilda lui de evangelizare. Cum el le-a pe dânșii, așa le spune să evangelizeze și el la rândul lor. Deci cău- să căutați o pildă. Întrebările care vreau eu să vă cercetați, să vă le dați fiecare, este care sunt obstacolele care te opresc pe tine ca vestește Evanghelia? Deci când Dumnezeu îți scoate în cale un om, și eu sunt sigur că fiecare dintre voi Dumnezeu i-a scos și nu un om, da mulți. Și atunci când omul l a venit, și tu simți inimă când demnul Duhului că trebuie să-i vestești Evanghelia. Întrebarea mea, de ce ai tăcut? Eu v-am dat o listă de motivele care eu le știu. Ele pot fi mai multe. Cercetați care este motivul de ce voi ați tăcut și n ați vestit Evanghelia. Și a doua întrebare este, data viitoare când Dumnezeu îți aduce un om, îți aduce un aproape, un aproape, un vecin sau cum în engleză, Da? Deci, când Dumnezeu în Biblie spune să si iubești pe propriile tău, nu se referă că să iubești lumea sau să iubești pe cel care stă în Africa și moare de foame. E bine că îl iubești pe dânsul, numai că el când spune că să îl iubești, nu se referă cum pe sti și oceane, dar se referă la omul care Dumnezeu ți-l aduce astăzi lângă tine. La omul care Dumnezeu ți-l pune lângă, într-o lebuș și tu vezi că el îi deschis. Pentru că Domnul îți spune care e aproapele tău. Domnul îți spune tu simți demnul. Tu simți îndemnul și voi știți foarte bine cum e îndemnul ăsta. Voi toți l-ați înțet. Și întrebarea este, care o să fii mesajul tău data viitoare când Dumnezeu o să-ți aducă în aproape și toți simți îndemnul ca să-i vestești Evanghelia. Pentru că noi astăzi am discutat și mesajul Evangheliei, ce înseamnă Evanghelia în fiecare și transformarea care trebuie să se vadă în viața omului. Noi, eu mesajul astăzi vi l-am dat. Voi nu puteți să spuneți că voi nu cunoașteți Evanghelia ca să nu puteți spune. Întrebarea este ce o să spuneți voi data viitoare când Dumnezeu aduce un om la care voi trebuie să spuneți Evanghelia.